0: Редактор News
1: Cześć, witajcie w Dixter News Polska, tu Mateusz, wasz gospodarz. Dzisiaj goszczę wschodzącą gwiazdę naszej sceny muzycznej, fenomenalną wokalistkę i zwyciężczynię wielu talent show, Alicję.
0: Witam, witam bardzo serdecznie, dziękuję za takie miłe przywitanie mnie.
1: Ależ proszę, <śmiech> A, ależ pr cała przyjemność po mojej stronie, Alicja. Alicja, kiedyś Alicja Szęplińska, teraz już tylko Alicja.
0: Teraz już tylko Alicja, znaczy się, no czasem jeszcze Alicja Szęplińska, ale głównie Alicja. Głównie,
1: da, Alicja Szęplińska pewnie jak musisz pokazać dowód, e, A już masz 18 lat?
0: Tak, niedawno skończyłam, nie dała się, nie e, no miesiąc temu. No, Świeża sprawa, tak. Jak
1: musisz, jak musisz pokazać dowód e, w sklepie kupując coś, to... Doktorda to Alicja mam, tak, Szęblińska. nie ma,
0: nie ma wyjścia.
1: Super, 18 lat, Ejku, kiedy to było? <śmiech> jak się czujesz?
0: Czuję się w porządku. Ciągle coś się dzieje. Jest pracowicie. Teraz... Wie... Teraz dzieje się więcej niż przez ostatnie 3 miesiące. Także... No tak.
1: To u wszystkich yy... dzieje się chyba troszeczkę więcej. Troszeczkę niż... Oprócz więcej. może e, służby zdrowia. U nich się dzieje cały czas chyba dużo.
0: U nich cały czas się dzieje dużo, tak. No. Ale teraz u mnie dzieje się trochę więcej, także jest to budujące i napędzające do działania. Mm -hmm. do
1: Ekstra. Super. No, jak, jak przeżyłaś pandemię?
0: Powiem tak, myślę, że dla każdego z nas był to dość ciężki okres czasu. Mhm. E, ale ja spędziłam go tak naprawdę na nadrabianiu zaległości e, z poprzedniego roku, bo tego poprzedniego roku tak naprawdę miałam w bardzo szkole? mało. E, I w szkole, i w rodzinie, i wśród przyjaciół.
1: No poczekaj, 18 lat to jest maturalna klasa czy
0: e, dopiero będzie teraz dopiero maturalna, będzie klasa. maturalna klasa? Na szczęście, całe szczęście, bo gdyby jeszcze e, w ten rok wypadła mi matura, to to byłoby ciężko, ale, ale na szczęście mamy jeszcze wakacje, żeby się przygotować mm -hmm. i, i kolejny rok. Także naprawdę ciągle, ciągle coś się dzieje.
1: No to ekstra. Dobrze. Troszeczkę powolutku, jeżeli chodzi przynajmniej o branżę muzyczną, e, trochę to odpuszcza wszystko. Zaczynają ruszać jakieś koncerty. Ostatnio Rozali grała koncert e, dosyć duży, więc to powolutku, powolutku odpuszcza, więc rozumiem, że, że też chyba czy to cieszy.
0: Bardzo mnie to cieszy. Najbardziej. Myślę, że nas wszystkich to bardzo cieszy i na to czekaliśmy. Także... No. Jestem najszczęśliwsza z tego powodu.
1: To prawda. Wszyscy jesteśmy. Wszyscy jesteśmy, bo jednak dostaliśmy trochę kopa. nie Ale, ale fajnie. Fajnie, że to się jakby zaczyna zmieniać teraz. Najlepiej. No dobrze. Załóż, załóżmy, że ja nic o tobie nie wiem. Dobrze. Nie, no dobra. To będzie ciężko założyć, że nic o tobie nie wiem, ale, ale załóżmy jakby... chciałbym trochę poznać... Bo tak, wszyscy wiemy uh, o The Voice. Bo to była naj największa i naj chyba najbardziej medialna trampolina dla Ciebie, tak? Myślę, że tak. Też, też wszyscy wiemy o Eurowizji, tak? Chętnie Cię zapytam o te rzeczy później troszeczkę, ale chciałem poznać trochę coś wcześniej. To znaczy wiem, wiem parę rzeczy o Tobie, wiem, że od dawna uczysz się śpiewu i chodzisz na lekcje. E, coś dla mnie bardzo interesujące, ponieważ ja byłem trenerem wokalnym. Tak? Tak. I w ogóle Seth Riggs... To jest jakby giga nazwisko w tym świecie i wszyscy wiedzą dokładnie, co, wow. co on robił. Tam, ale
0: niespodzianka, super. No, że
1: Michael Jackson to wszyscy wiedzą, ale że Stevie Wonder i w ogóle, nie wiem, e, no, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo wielkich, wielkich gwiazd tak. uczył, nie? E, więc wiem, wiem to, tak? I pa coś pamiętam o jakimś zestawie do karaoke w przedszkolu, tak? Mm, to był początek? O
0: tak, to był, to był dokładnie... To były pierwsze koty za płoty, tak zwane. <grystanie> <grystanie> no i wszystko się zaczęło w przedszkolu. Myślę, że przedszkole mogło w ogóle ukształtować moje podejście do muzyki i, i tak naprawdę moja pani przedszkolanka, myślę, że... Roz... A jak ma na imię? Kasia, Pani, Ka pani Kasia. Kasia. Pani
1: Kasiu, dziękujemy.
0: Dziękuję, ja w każdym wywiadzie, gdzie, kiedy opowiadam o moim, moich początkach, zawsze dziękuję Pani Kasi, bo gdyby nie ona, ja nie wiem, czy ja bym teraz śpiewała. E, pani no Kasia... Właśnie, albo
1: czy... czy przepraszam, czy, bo rodzinę masz muzyczną, czy nie bardzo? Nie, w, nie, w ogóle. W ogóle nikt z mojej no tak. rodziny
0: e, nigdy nie miał żadnego związku z muzyką. Nikt nie grał na żadnych instrumentach, nikt nie śpiewał, no tylko słuchali muzyki.
1: To jest fascynujące, bo ludzie mają naprawdę bardzo różnie. Tak, to, to, to pokazuje, że y, talent i, i w ogóle y, szansa, na, nazwijmy to karierę muzyczną, bądź y, jakąś, jakąś w ogóle drogę w, w tę stronę, niekoniecznie zależy od rodziny. Bo, bo ja pytałem dużo ludzi, to niektórzy są z bardzo muzycznych rodzin, zawsze wszyscy grali. Bardzo często Danika tak Dąbrowska, tak? To jej rodzina jest bardzo muzyczna, tam jej, jej tata skończył szkołę na gitarę i w ogóle mhm. grają i śpiewają i wszyscy są muzyczni. A to na przykład z drugiej strony. W, w, w ogóle druga strona tego.
0: W ogóle i, i co, co jeszcze lepsze, moja rodzina w ogóle była nie w stronę muzyki, bardziej możemy, moja, moja siostra w stronę sportu. Mhm. Ale no nie było, nie było tam nigdzie miejsca na muzykę. I tu nagle pojawiłam się ja i, i ogłosiłam w wieku 5 lat, że chcę zostać piosenkarką. <grych> I 5
1: lat! Pięć lat! Już ja, już ja
0: już wiedziałam, co chcę robić. No te plany z czasem się zmieniały, ale w wieku 5 lat był ten pierwszy pomysł. Nawet sama sobie organizowałam występy w moim domu, wychodziłam za firanki, sama się zapowiadałam. <grych> Sama Spaniały. sobie swój, swój własny występ oczywiście przed moimi rodzicami, przed babcią, przed Olą. Yy, sama zawsze się zapowiadałam, albo kazałam komuś zapowiedzieć, a jak ktoś mnie zapowiedział źle, to ja poprawiałam i sama się zapowiadałam, także... Byłam no... pomysłowym dzieckiem.
1: Brzmi to ekstra. Brzmi to jak niesamowity trening na scenę już w tak wczesnym wieku.
0: Chciałabym to zobaczyć teraz. <grym> Nikt nie nagrywał? Myślę, że mój dziadek głównie nagrywał, kiedy odwiedzałam go nad morzem, także... Kiedy pojadę do niego poproszę go o wyjęcie starych kaset i... <grych> I Ojej, ja kiedyś je to...
1: będą tyle raz. warte.
0: <grych> no nie wiem, czy będą. Na nie, pewno... no będą, będą. Dla, dla mojej rodziny tak.
1: Będą! Będą!
0: <grych> Trzymajmy kciuki, żeby były.
1: Znaczy, nie, że ci, tak, mówię ci, co masz robić, ale... Będą, no dziewczyno. Jakby... Trzeba mieć
0: pozytywne nastawienie, tak? Wygrałaś
1: The Voice i Eurowizję, jakby... Okay.
0: Zobaczymy, zobaczmy, co będzie dalej.
1: Niewiele ci zostało do wygrania rzeczy, oprócz po prostu robienia supermozy teraz, nie?
0: To jest teraz e, mój priorytet tak naprawdę. No. I teraz to wszystko odkrywam i, i uczę się, bo e, jeszcze kilka lat wcześniej w ogóle nie pomyślałabym, że teraz mogę być w takim miejscu, w tym wieku.
1: No, to jest niesamowite.
0: To jest ogromna dla mnie ogromny zaszczyt i, i, i tak naprawdę mam teraz tą szansę i chciałabym ją wykorzystać, żeby dać wreszcie coś od siebie. Więc spędzam ten czas na robieniu mojej muzy, żeby, żeby dać tym słuchaczom, tym widzom kawałek mnie.
1: No dobra, brzmi to romantycznie <śmiech> i ładnie. Tak, no ja wiem. Tak. Ale no jakby oczywiście, że robisz to też na siebie. Oczywiście, nie. że tak. Jakby, oczywiście. Bo, um, wydaje mi się... Znaczy dobra, nie chcę się mądrzeć, bo to nie, nie, nie mówię, że zjadłem wszystkie rozumy pod tym względem, ale jednak no, najciekawsza muzyka chyba jest taka, która naprawdę jest jakoś emocjonalnie związana z osobą, która ją wykonuje, tak? To mamy też rodzaje muzyki, które są po to, nie oceniając ich i nie krytykując, bo każdy może lubić co chce, ale mamy rodzaje muzyki i wykonawców, którzy są głównie po to, żeby publiczności było przyjemnie i koniec kropka. Ja myślę, że
0: tak. I taka muzyka też ma swoje miejsce, też ma swoich słuchaczy, ale jak powiedziałeś, myślę, że kiedy ta muzyka ma jakieś wyjątkowe znaczenie dla wokalisty i ma specjalne, specjalne miejsce i, i znaczenie, to w ogóle i, i jest to zupełnie inny rodzaj muzyki mm. niż tylko muzyka rozrywkowa. Bo może właśnie ktoś znajdzie w tym kawałek siebie yy, i może ktoś właśnie będzie potrafił zinterpretować tę piosenkę na swój sposób. Ja dlatego kocham muzykę. Każdy może znaleźć w niej coś innego i każdy może jakby spojrzeć na to z innej strony, dlatego muzyka jest tak wyjątkowa.
1: No, to jest wielki, wielki świat, nie? dla tak. każdego coś tam się znajdzie. No dobra, ale troszkę się cofnię, czyli być może twój dziadek coś ma.
0: Na pewno ma. Może ma jakieś
1: skarby. M
0: mój dziadek ma wszystkie skarby, wszystkie występy. Wow! Wspaniałe! Ws to jest wspaniałe, mój dziadek myślę, że jest moim najwierniejszym fanem i od zawsze kolekcjonował wszystkie moje występy, od przedszkola do teraz. Także no to jest. Super. To jest wspaniałe mieć, mieć taką rodzinę.
1: No to musi mieć niezłą dokumentację tego wszystkiego po prostu. No. Ma. Słuchaj, nie będę ci tutaj podsuwał pomysłów. <śmiech> ale uważam, że bardzo warto to od niego jakoś tam skopiować. <śmiech> albo jeżeli to są kasety jeszcze, czy cokolwiek, to Są kasety, to, tak. No, no, to zdigitalizować, to żebyś miała to na jakimś dysku i, i mogła tego użyć kiedyś.
0: Jak najbardziej. Ja myślę, że trzeba to będzie. Trzeba to będzie zrobić.
1: Wiesz, bo ja na przykład, mimo że moje takie bardzo wczesne dzieciństwo nie było muzyczne, tak, mm -hmm. Ale z przyjemnością wracam do jakichś tam zdjęć czy nagrań, jak sobie no widzę, że takiego, tak. ten, jak mam, no, mam jakieś zdjęcie, powiem to zdjęcie, jak z kolegą gram, udajemy, że gramy na gitarach na ciupagach, no, mamy ciupagi i po prostu klęczymy na dywanie, na wykładzinie takiej i gramy na ciupagach, więc uważam, że twoje będą ciekawsze niż moje, aż...
0: Nie no, bardzo pomysłowo, no pomysłowo takie swoje no. są najlepsze, do takich wspomnień się najlepiej wraca i, i... No chyba tak, no. I ma się największy sentyment, także to jest dobry pomysł, trzeba, trzeba zgrać te wszystkie kasety i...
1: Hmm. No dobra, a, a, a jak w takim razie jak miałaś te swoje występy domowe, stopniowo, nie? To w pewnym momencie, kiedy pojawił się ten pomysł taki, że chciałabyś wystąpić w tym...
0: A, y w szkole kościelnej.
1: Nie, nie, ten pierwszy talent show.
0: Pierwszy? Znaczy się... Uwaga. Bo w, w są e, trzy ja, na Wikipedii. Ja, no ja, ja coś zdradzę, ale był jeszcze jeden. O którym, <grywa> o którym nikt nie wie.
1: Uuu. Także tutaj... to chyba. nazwiemy ten podcast Tajemnicą. Alicji". Alicji. Był
0: program. <grywa> uwaga. Był program. Przed wszystkimi innymi, gdzie śpiewałam, o mnie się nie mać. Miałam 5 lat. I wow. No i. <grywa> No i tego programu nie wygrałam, ale bardzo, bardzo dobrze go wspominam. Pamiętam, że gośćmi specjalnymi e, tego odcinka byli Goles orkiestra. Wow. Także. To gwiazdy. Gwiazdy, no to dla mnie było ogromne, ogromne, ogromne wydarzenie. Super. I no właśnie, to jest, e, to jest ciekawe, że o tym, o tym pierwszym programie jest trochę mało w internecie i chyba nigdzie publicznie nie ma tego. Pięć no, miałam 5 lat i nigdzie. E, Nigdzie w internecie go nie znajdziemy, ale może nadejdzie taki dzień, że upublicznię ten występ. Ale bo naprawdę jest, masz jest... Nagranie. Mam to nagrane. O
1: Boże, mam to skarby. nagrane.
0: O mnie się nie martwiła pięcioletnia w loczkach i w sukience w groszki. Siadająca między e, braćmi golec i pokazująca na nich palcem. I o mnie się nie ma, o mnie jest się nie ma. Niesamowite.
1: Oczy mi niesamowicie.
0: Tak, to, to, było, to było wydarzenie. I tak naprawdę do programu Przebojowe Dzieci, bo tak się nazywał program. Mm -hmm. e, na casting zapisał mnie e, kierownik muzyczny Scholki Kościelnej. Mm -hmm. Także... Dużo
1: ludzi zaczynało właśnie w, w Kościele tak. i w, w chórach Tak, I to i tak też
0: dalej. wiele lat śpiewałam w, w Scholce Kościelnej. No i dopiero ze... po paru latach śpiewania w grupie zaczęłam chodzić na zajęcia wokalne już pojedynczo. Chociaż też Równocześnie chodziłam na, na zajęcia wokalne pojedynczo i w grupie. Mieliśmy występy razem, e, czasami jak się zdarzył jakiś kon konkurs, to śpiewałam osobno. No i też chodziłam do szkoły muzycznej, gdzie miałam e, też śpiewanie w chórze. Po trzy godziny śpiewałam w chórze, uczyłam się śpiewać na głosy. Pamiętam, że bardzo ciężko mi to wszystko wchodziło i bardzo... Opornie uczyłam się śpiewać na głosy, ale myślę, że dzięki temu, że przepracowałam te wszystkie godziny, teraz mi się łatwiej w tym wszystkim odnajduję. Mhm. Wtedy miałam po prostu dość. Ja chciałam Ile razy ja chciałam rzucać szkołę muzyczną? Chyba z pięć razy na, na semestr. Ale przetrwałam do końca, zdałam i, i cieszę się, że może nie tylko ja sama, ale też rodzice mnie przypilnowali, żebym skończyła szkołę muzyczną. Zawsze to jest jakaś pamiątka.
1: No tak, szkoła muzyczna ma u nas specyficzny status w Polsce, bo generalnie, jeżeli ktoś myśli serio o takiej mu karierze muzycznej, powiedzmy, nazwijmy to profesjonalnej, ale nie w autorskim sensie, tylko ktoś chce być instrumentalistą w orkiestrze na przykład, czy coś w tym stylu, to to, to jest dosyć niezbędne. Nie? Oczywiście, że tak. Ale ja osobiście znam sporo ludzi którzy są po szkole muzycznej i nie mają ochoty mieć nic z muzyką do czynienia, bo ich to zepsuło. Ja
0: coś o tym wiem, ponieważ jak gdy skończyłam szkołę muzyczną, to przez e, rok lub dwa lata nie podeszłam do mojego instrumentu głównego, na którym grałam... ile? 8 lat. Nie mogłam patrzeć na pienię. no po prostu przez to, że tyle czasu na tym spędziłam, to aż trochę mi to zbrzydło i, mm. i sądziłam, że już nigdy nie wrócę do grania na Nie po prostu dość, spędziłam na tym 8 lat życia, mam papierek, koniec. Ale tak naprawdę odkryłam na nowo yy, tak naprawdę miłość do pianina, kiedy zaczęłam grać piosenki i śpiewać i, i komponować swoje rzeczy. To we mnie odkryło w ogóle inne spojrzenie. Nie w żadnych nutach, nie w żadnych etiutkach, w żadnych Chopinach, w żadnych wahach. To jest chyba... To najgorsze, najgorsze to jest chyba to, kiedy właśnie zepsujesz swoją, yy, swoją pasję do muzyki przez... Yy, no niestety czasami przez walenie parę godzin pod rząd yy, klasycznej muzyki, która nie zawsze jest dobra dla danej osoby. Powiedzmy sobie szczerze, no nie tak. zawsze każdy chce grać takie rzeczy, nie każdemu się to podoba. A niestety w większości myślę, szkół muzycznych, zwłaszcza publicznych, tylko takie rzeczy wchodzą, wchodzą w grę.
1: To prawda, no, chyba, chyba największa pasja do muzyki rodzi się, kiedy zaczynasz grać rzeczy, albo po prostu poznajesz rzeczy, które bardzo Ciebie pasjonują i chcesz robić coś w tym stylu podobnego i po prostu tu jakiś ogień się roznieca. Nie? Dokładnie.
0: Wtedy w ogóle inaczej no to patrzysz. Nie musisz, chcesz. No
1: właśnie, a nie, nie jest to nie wiem dodatkowa praca domowa i dodatkowe zajęcia i obowiązki. Jestem. Dużo, du niestety, dużo znam ludzi, którzy są niesamowicie utalentowani muzycznie. Mam takiego jednego dalszego znajomego, który ma i słuch absolutny, i, i w ogóle gra na wszystkim niesamowicie, co czego nie dotknie. Czy to jest gitara, czy pianino, czy bas. Wszystko. Nie wiem, czy śpiewa dobrze, ale, ale instrumentalistą jest... Ja pamiętam, wiele lat temu go poznałem, to mi głowa eksplodowała, jak ze mną usiadł i ja brzdąkałem sobie moje rzeczy, a on po prostu był jakby ileś poziomu wyżej. Tak, że po prostu Jezus Maria, ile, jakby, ile tego jest tam, jaka to jest głęboka rzecz, a on jest taki niesamowity. Ale został lekarzem.
0: A, okej. Okay. A ja powiem, o, znowu e, anegdotka, ja od gimnazjum chciałam też zostać lekarzem. Ja od, od gimnazjum, od pierwszej gimnazjum do, do drugiej liceum to było takie moje marzenie zostać lekarzem i, i bardzo pilnie uczyłam się biologii chemii i byłam nawet na profilu przez w ogóle też fun fact, byłam na profilu biologiczno-medycznym przez dwa lata, gdzie uczyłam się w szkole, ale poza szkołą jeszcze mieliśmy zajęcia w szpitalu, takie typowo przygotowawcze do, do zawodu. W
1: gimnazjum czy w liceum?
0: W liceum. W liceum, w gimnazjum tylko tak dla siebie, a w liceum już na poważnie profil mm -hmm. biologiczno-medyczny, już wszystko zaczęło się ukierunkowywać w jednym miejscu, oczywiście muzyka ciągle była, ale nie sądziłam, że, że uda mi się, bo po prostu to musi się udać, musi nadejść ten moment, no i nagle przyszedł moment castingu do programu The Voice of Poland i wszystko się rozjechało i zmieniłam profil, <grym> teraz jestem na profilu humanistycznym, <grym> także... Dane się hmm. zmieniają.
1: Alicja Przęplińska, doktor w medycyny. To by było coś. Masz, masz teraz tam sobie jasną sukienkę, więc jestem w stanie sobie wyobrazić w kitlu. Okay. <laughs> Byłoby to interesujące. Mia mia miałaś pomysł, jaka specjalizacja?
0: Ja miałam dużo pomysłów. ja Jednego dnia chciałam być lekarzem rodzinnym, drugiego dnia chciałam być chirurgiem, ale to, to jest w ogóle najgorszy pomysł ever, bo ja w ogóle nie mam żadnych zdolności manualnych, ja nie umiem prosto kreski narysować. A co dopiero, operować kogoś, no, trzeba, trzeba być precyzyjnym. Innego dnia chciałam być dermatologiem. Ja po prostu codziennie miałam inny, inny fach dla siebie. No ale skończyło się bez żadnego.
1: Słuchaj, jakby wydaje mi się, że dobrze dla ciebie. Ja tak myślę. Ale nie dlatego, żeby że cię lekarzem jest czymś cudem. Absolutnie nie. W ogóle pozdrawiamy wszystkich lekarzy, jesteście super.
0: Jesteście, pozdrawiam.
1: E <laughs> ale na, nie jest to zawód dla każdego, zdecydowanie. nie. Szczególnie, znaczy nie wiem czy szczególnie, ale z tego co ja słyszałem, ponieważ ja znam sporo lekarzy, bo tam w mojej rodzinie byli mhm. i są, i w okolicach mojej rodziny. E że nie, dosyć często jest to zawód trochę powtarzalny i męczący też. Nie? Du duża presja jest i też jest, jest męczący i powtarzalny. I dla osób, które mają jakieś zapędy bardzo kreatywne, bywa, bywa trudny.
0: Wiem, i myślę, że studium medyczne byłoby bardzo ciężkie do y, połączenia z spełnieniem się w muzyce i do robienia własnych rzeczy. O to zdecydowanie. studia medyczne są tak ciężkie i, tak. Tyle, i tyle z człowieka wypruwają energii czasu.
1: Ile trwają. I, poświęcenia
0: I ile trwają. Więc myślę, że mam nadzieję, że była to dobra decyzja. Chociaż ona powstała bardzo spontanicznie, a czasami, czasami spontaniczne rzeczy wychodzą najlepiej.
1: Hmm. No tak. No, wydaje mi się, że dobrze. Znaczy, nie, nie wiem. Oczywiście nie wiem. ale czas patrząc, patrząc Czas pokaże. Ale patrząc na to, gdzie jesteś w swojej w tak młodym wieku i w jakim miejscu kariery jesteś, to chyba dobrze. Przynajmniej my mam nadzieję, że tak. my słuchacze wolimy, żebyś była tu, gdzie jesteś, niż Dziękuję żebyś bardzo. leczyła w jakimś szpitalu czy klinice.
0: Dziękuję. Mam, nadzieje, mam nadzieję, że, że to była słuszna decyzja. Na ten moment czuję w 100%, że jest. I teraz nie wyobrażam sobie być z powrotem na, na profilu biologiczno-medycznym, kiedy już yy, trochę poznałam tego świata I kiedy zobaczyłam, jak to jest fajnie robić swoje rzeczy i mieć kontakt ze słuchaczem, i no. to jest coś zupełnie innego, to jest myślę spełnienie marzeń.
1: Słuchaj, ja też miałem taki epizod przez moment w liceum, że pomyślałem, no bo e, moja babcia była lekarką, i prababcia była lekarką, i pradziadek był lekarzem, i tak du dużo mam ludzi le lekarskich, lekarzy w rodzinie. Mhm. I tak myślałem właśnie, że może ja też. A potem zrezygnowałem i nie żałuję, więc, więc ty dobrze. tym bardziej nie będzie żałować. To jest,
0: dobry, to jest dobry, dobrze to słyszeć.
1: Ale jak, żeby nie było, jak ktoś bardzo chce być lekarzem to i bądź? czuje, właśnie, to bądźcie, jakby dobrze. To, 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 ci ludzie są potrzebni i to jest szlachetny zawód.
0: Ja też miałam lekarze w rodzinie, mam ciocie stomatolog, która była troszeczkę zawiedziona, kiedy dowiedziała się, że jednak nie pójdę na tę medycynę, ale na szczęście jest moją wierną fanką, więc po tym wszystkim kibicuje mi
1: dalej. Słuchaj, no, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś z twojej rodziny mógł być jakoś zawiedziony tym, gdzie jesteś teraz w życiu.
0: Nie, raczej nie. Raczej większość nie. No.
1: Chyba, że są zazdrośni, ale nie wiem. W nie wiem, ja, ja
0: mam na maksy naprawdę, jeśli chodzi o rodzinę, to ja mam rodzinę taką wspierającą od zawsze byli i wierzyli we mnie, kiedy, kiedy mi się nie udawało, bo też był taki czas, że jeździłam na konkursy przez, nie wiem, dwa, 3 lata i w ogóle nigdzie nic, nigdzie nic, nawet zdarzało się, że jurorzy, bo można było czasami po konkursie podejść do jurora i się zapytać, dlaczego taki wynik, a nie inni, no i zdarzało się, że mi mówili, że po prostu to jest nie dla mnie, że ci śpiewasz nieczysto, daj sobie spokój z tą dziewczyną. Myślę, że też dzięki temu, że miałam rodziców, którzy we mnie wierzyli i, i nigdy mi nie mówili, nie rób tego, nigdy nie słuchali się ich, tylko bardziej szłam, szłam w swoją stronę i też spotkałam dobrych ludzi na mojej drodze. Myślę, że dlatego się nie poddałam, ale momentami było o włos. Hmm. Tak naprawdę. Hmm. Więc to też jest e, śmieszny fakt. Hmm. Widzisz, Ciekawy. I też zachęcam wszystkich, żeby się nie poddawali, kiedy mają takie sytuacje. No bo to o niczym nie świadczy. You don't seem to I'm I'm just
1: a Billie Eilish powraca z singlem i teledyskiem My Future Napisany i nagrany w Los Angeles Wyprodukowany przez Fineasa singiel My Future Jest kontynuacją przełomowego debiutanckiego albumu Osiemnastolatki When We All Fall Asleep, Where Do We Go oraz wydanej na początku 2020 roku przewodniej piosenki do filmu o Jamesie Bondzie, No Time To Die. Pięknie zanimowany oficjalny teledysk został stworzony przez australijskiego artystę Andrew Honorato. Dla Billie Eilish rok 2020 rozpoczął się od zdobycia aż pięciu nagród Grammy. Była to już 62. edycja wręczania tej prestiżowej nagrody. W lutym Billie wystąpiła w towarzystwie swojego brata Fineasa podczas gali rozdania Oscarów, gdzie zaprezentowała piękną wersję utworu Yesterday – The Beatles. Zaś wkrótce potem artystka wydała przewodni utwór do najnowszego filmu o Jamesie Bondzie Nie czas umierać – No Time To Die. Nadszedł marzec i Billy była gotowa do rozpoczęcia swojej pierwszej wyprzedanej światowej trasy koncertowej Where Do We Go, kiedy epidemia COVID-19 uderzyła w świat i wstrzymała plany artystki. Napisaliśmy ten utwór na samym początku kwarantanny. Ta piosenka jest dla mnie bardzo osobista i wyjątkowa. Dokładnie tam była moja głowa w trakcie jej pisania, pełna nadziei, podekscytowana, z szaloną ilością autorefleksji oraz samorozwoju. Ale w kontekście tego, co obecnie dzieje się na świecie, utwór nabrał nowego znaczenia. Mam nadzieję, że wszyscy znajdziecie w nim wartość dla siebie, napisała Billie w mailu do swoich fanów.
0: No, I'm to um,
1: konkursy artystyczne są bardzo specyficzną rzeczą nie bardzo chętnie cię zapytam właśnie więcej o tym, co o tym sądzisz, bo, bo ja, mam, ja nie znam tego za bardzo z perspektywy uczestnika. Znam to z perspektywy widza, muzyka, który nigdy nie był w takim programie i jurora. Ja mm -hmm. byłem tylko na mikroskali, bo byłem jurorem w, w Miejskim Domu Kultury w Wołominie. Mi się zdarzyło okay. e, oceniać jakieś, e, bycie, bycie jurorem w konkursach dla dzieciaków różnych. I Ty niektóre z tych konkursów, niektóre z tych konkursów, były straszne. No. I nie dlatego, że dzieci nie umiały czy coś, tylko na przykład... Ja miałem poczucie, że robią rzeczy dziwaczne. Na przykład recytacja poezji Cypriana Kamila Norwida. Dla dzieciaków, ja nie wiem, to jest trudna poezja tak naprawdę, no, a nie tam... Jest siedmiu, ośmiolatki recytują o, nie wiem, oceanie chudzi. Ja obserwowałem to i tak, Jezu, co ja robię? C czemu to się dzieje? Nie? Więc niektóre z tych konkursów są straszne z założenia w ogóle. Tak,
0: tak, ja się z tym zgodzę. Ja też przyszłam przez różne formaty konkursów, różne pomysły i przyznam, że nie każdy konkurs jest dobry dla każdego. Y trzeba się w tym odnajdywać, w danej tematyce konkursu i też myślę, że konkursy trochę wyrabiają wyrabiają ci twardszą psychikę, kiedy spotykasz się z rywalizacją, niestety, ponieważ czasami niektóre osoby są nastawione głównie na rywalizację, z założenia podchodząc do konkursu. I to też trochę wyrabia ci twardszą psychikę i, i jesteś bardziej odporny na wszelkie mhm. porażki. I też przez parę lat, y, myślę, tych konkursów się nauczyłam. Był taki czas, że już miałam dość konkursów, był taki czas, że kochałam konkursy. Ale to była cała moja przygoda, gdzie nauczyłam się śpiewać na scenie. Mhm. Także mam z tym i dobre, i złe wspomnienia. Yy... Adam Myślę, Kubera
1: że... też występował wiele w, w konkursach, pamiętam, mówił na podcaście. Jego, jego to też dużo nauczyło właśnie. Tak. C tak. Czyli ty mówisz, że ciebie to na przykład nauczyło twardszej psychiki i tak, odporności na przykład. Tak, tak, i odporności
0: na porażki, na, na różne zdania osób, na to, że nie zawsze każdemu będzie się podobać, a czasami w ogóle większości nie będzie się podobać. I, i to też jest okej, okay. są też takie dni. I...
1: To jest chyba w ogóle mądre tak w życiu. Tak. I artystycznie. Jest <coughs> najbardziej. Bo... Um, Nigdy nie spodobasz się wszystkim.
0: Nigdy. Zawsze znajdą się osoby, które, którym się nie będzie podobać. E, zawsze znajdą się osoby, które po prostu lubią inne rzeczy. No i to jest totalnie ok. tylko... E, myślę, że w młodym wieku po prostu musiałam, musiałam się tego nauczyć, bo... Wcześniej tego nie rozumiałam, dlaczego tak jest i czy, czy ja coś robię nie tak. Mhm. Ale potem okazało się, że... To nie ze mną było coś nie tak. Może, może z tym, że musiałam trochę poćwiczyć i nauczyć się czysto śpiewać, ale to...
1: To pomaga. Tak, to,
0: to zdecydowanie pomaga, ale no, to jest coś po prostu bardzo naturalnego. Taka, taki jest świat.
1: No, świat w ogóle sztuki występów bywa brutalny, bo. ale bardzo mądrą rzecz powiedziałaś, w sensie to, co ci powiedział ten juror, czy jurorka, to warto, wydaje mi się, pamiętać, bo powiedziałaś, że to nie jest dla mnie. I to jest coś, o czym trzeba pamiętać, jak ktoś cię gdzieś nie chce. Tak. Bo y, mam przyjaciół aktorów, którzy chodzą non-stop na castingi najróżniejsze. I castingi są brutalne. Co? Trochę jak konkursy, podejrzewam, być może, tak? Mają, bo...
0: myślę, że bardzo dużo wspólnych elementów.
1: Tak. Tylko casting zazwyczaj przegrywasz, bo idzie tak. już, nie wiem, 200 osób czy 300 na coś. Przechodzi jedna. I przechodzi jedna, może dwie, zależy ile osób szukają. Więc większość przegrywasz.
0: I że pamiętać, mówić.
1: po prostu ja, nie mnie szukają. To nie że ja jestem do dupy,
0: nie, ty mi, <tok> z, nie, to nie mnie jest szukają. Coś nie tak, dokładnie. Dokładnie. To jest,
1: to jest bardzo ważne. To to, to, to jest bardzo modne, to jest, Kurczę, to jest bardzo mądre przemyślenie jak na taki młody wiek moim zdaniem.
0: Dziękuję bardzo. Castingi, te, te też się jestem spotkałam, jeśli mam być szczera, z castingami też w ogóle aktorstwo to był, to był jakiś moment okres w moim życiu, fascynacji, może, może nadejdzie taki dzień, że do tego wrócę, bo to nie mhm. jest tak, że ja, że ja w ogóle przestałam się tym interesować. Po prostu teraz się zajęłam troszkę czymś innym, ale Jasne. castingi to też był czas w moim życiu. No i też oczywiście nie przeszłam żadnego. Z każdego odpadłam, <laughs> mówiąc szczerze, bądźmy szczerzy ale e, bo nie ciebie szukali bo nie mnie szukali, ale, ale to też było doświadczenie i też etap w moim życiu też przygoda e, był, był jeden casting który przeszłam, ale no to nie był taki typowo aktorsko-telewizyjny, tylko musicalowy. Był taki Aha. mały musical e, objazdowy, gdzie jeździliśmy do różnych małych miast. I był, to był musical taki bardzo edukacyjno-młodzieżowy. I to też był fajny, fajny etap. Sprawdzić się aktorsko-wokalnie, tanecznie, w ogóle tanecznie, to było dla mnie takie wyzwanie. Bo ja nie umiem tańczyć, wiecie. Też powiem coś <laughs> ciekawego. E, no ja zawsze chciałam się nauczyć tańczyć i chodziłam do różnych grup, ale zawsze musiałam stać w ostatniej linii, bo byłam najgorsza. Po prostu wszyscy wymiatali, a ja tam z tyłu mogłam robić jako drzewo co najwyżej. Na spektaklu. Naprawdę. Ja to
1: się jeszcze bliska jako drzewo.
0: Naprawdę, ja tylko do tego się nadawałam. I sobie odpuściłam z tańcem na kilka lat, ale teraz znowu zaczęłam chodzić na lekcje tańca, także może jeszcze coś ze mnie będzie. Mój, mój trener wokalny e, nauczył się tańczyć, też w wieku dorosłym, także powiedział mi, że wszystko jest, wszystko jest możliwe. Wszystko
1: jest możliwe. wszystko jest możliwe. Moja, na, moja mama nauczyła się włoskiego perfekt po czterdziestce. Wow! Znaczy wyjechała do Włoch na kilka no, lat? ale. Ale, no, si. mówi perfekt, nie po kilku latach, mówi. No. Teraz Włosi myślą, można, jest, można. Włosi myślą, że jest Włoszką, tylko że z innego regionu, bo ma mikro inny akcent, Aha. No,
0: więc, no, Ale więc wszystko prawie, się da. Prawie, wszystko się,
1: wszystko, da. Się da. wszystko się da. Widzisz, te rzeczy brzmią super zabawnie po tym wszystkim, co się u ciebie wydarzyło, tak. nie, że, że mogłaś robić za drzewo, że nie szło ci na castingach, że przegrywałaś konkursy, to brzmi jak abstrakcja, nie? Tak. ale to jest, uważam, bardzo fajnie jest to powiedzieć że droga
0: nie jest to do... nie jest nie. trudna
1: droga. Tak,
0: bo niektórzy myślą, że, że to wszystko jest takie łatwe i że wszystko przychodzi łatwo i, i poszłam do programu i udało mi się go wygrać i po prostu ja mam ciągle farta. Ale to nie, było, to nie było takie łatwe i właśnie chcę też mówić o takich rzeczach, o tych może mniej przyjemnych na tamtym etapie. No mi nie było tak wesoło o tym mówić, może ano. nawet rzadko na tamtym etapie o tym mówiłam ale teraz wszystko to wspominam z uśmiechem na ustach bo wiem ile to mnie nauczyło bo mm -hmm. może gdyby nie te słabsze momenty nie byłabym teraz nie, nie przeżywałabym teraz tych dobrych momentów I myślę, że muszą być te słabsze, żeby były te dobre tak wychodzę z takiego założenia nie,
1: to jest bardzo, bardzo mądre moim zdaniem dziękuję to jest bardzo mądre no, e, e, myślę trochę o Adamie Kuberze, który dużo mówił że też chodził na konkursy najróżniejsze i że go to mocno przygotowało, że jak już poszedł wstanął na tej scenie, to nie był zielony tak. No bo dużo osób w młodym wieku, którzy w takich programach występują, nigdy nie miały wcześniej żadnego doświadczenia i, to, i, i często są sparaliżowane tym
0: po tak, prostu. Tak. Ile razy ja byłam sparaliżowana. Zdarzało mi się, że po, po pierwszej wrocie zapominam tekstu i stałam do końca e, do końca występu z mikrofonem i się patrzyłam na jurorów. Albo trzęsła mi się ręka, albo trzęsła mi się noga. I przez to wszystko przeszłam. I to jest totalnie normalne, że na początku tak jest. <śmiech> Może... Potem śmiesznie było to oglądać na nagraniu, kiedy po, po kilku słowach nagle... Mmm! I stoję i nic, i nie wiem co Aha. zrobić, i tylko się kołyszę na bok, na drugi i ze sceny. Ale cieszę się, że to spotkało mnie na konkursach, kiedy tam miałam, yy, nie wiem, 10 lat. Mhm, a nie potem na scenie już programu telewizyjnego, yy, kiedy byłam już trochę starsza, więc... Przez to też trzeba przejść i to też jest totalnie normalne. Ja mhm. wtedy myślałam, że może coś jest ze mną nie tak, że się do tego nie nadaje ale nie. Wszyscy, tak o, wszyscy mają.
1: mają. takie zwątpienia i, i przy, przerażające doświadczenia na scenie, czy to w konkursie, czy nie w konkursie, Oczywiście. ale to jest, to jest super fajne, że o tym mówimy, uważam. Bo ja to też
0: jest... się cieszę. Fajnie o tym powiedzieć na głos, bo często tak naprawdę w wywiadach nie mam okazji, bo nikt się aż tak bardzo nie, nie zagłębia.
1: Och, no, znany jestem z tego, że drążę. <śmiech> <śmiech> Nie, nie, no wiesz, mnie autentycznie te rzeczy interesują. Bo uważam, że to jest bardzo interesujące dowiedzieć się, jaką drogę ktoś przeszedł. To jest ciekawe. Dochodząc do momentu, w którym jest. tak? No bo Sukces taki e, e, medialno, wokalno, występowy osiągnęłaś niezaprzeczalny, tak? znaczy wszyscy wiemy, że to jest jakby ogromne wydarzenie, tylko mało artyści często są postrzegani jako właśnie, a bo mają dar od Boga czy od kogoś czy od ten i po Lubię prostu farta. i mają farta, nie? No, po szczęściło się, że akurat ją wybrali, a że przy okazji no, nie śpiewa tak źle, no, no, no to, to przeszła dalej, nie? Tak. A a mało kto zdaje sobie sprawę, szczególnie osoby, które nigdy nie były na scenie, mało, mało z tych osób zdaje sobie sprawę, ile trzeba się nauczyć, żeby w ogóle na tej scenie wypaść jakkolwiek.
0: Tak. Ja myślę, że gdybym tego nie wiedziała, wszystkiego, czego wiem, gdybym nie przyjaźniła się z osobami związanymi ze sceną muzyczną, też bym mogła tak myśleć, bo to jest po prostu to jest ludzkie, ludzkie myślenie. Kiedy nie wiemy, no to skąd mamy? Skąd mamy tak naprawdę wiedzieć, jak to wszystko, jak to wszystko wygląda? Dlatego. Też się, cieszę się, że mogę o tym, o tym otwarcie powiedzieć. Yy, I chętnie też posłuchałabym takiej drogi innych osób. A no to możesz bo na pewno na
1: nie, niektóre yy, nasze podcasty tam jest. Więc zapraszam. Ja w, wszystkie przysłucham. <laughs> Marta Gałuszewska opowiadała swoje historie. Jej, jej na przykład dużą nauką było śpiewanie na ulicy.
0: Super. Ona też jest, nie wiem, jest... jak
1: dużo na konkursów, mm, wiem, że kilka opowiada, że tak, ale wydaje mi się, że mniej niż ty, być może. Mhm. Aczkolwiek nie wiem, nie chcę za Martę mówić. Wiem, że dużo śpiewała na ulicy i to też była ciężka szkoła.
0: To jest ciężka szkoła i to jest. Znaczy, ja, te, ja tego nie. Y... Akurat śpiewania na ulicy nie przeżyłam, ale znam osoby, które przeżyły i też wiem, że to potrafi bardzo dużo nauczyć.
1: No, więc wszyscy coś musieli, przez coś musieli przejść. Żeby... Jakąś drogę, żeby wyrobić w sobie jakąś osobowość sceniczną.
0: Jasne, że tak. Mm. Jasne, że tak. I, I myślę, że właśnie te ciężkie momenty uczą naj, najwięcej.
1: A to mądre. Dlaczego? To
0: jest... No bo tak naprawdę uczymy się na błędach, i, i kiedy popełniamy te błędy i, i zdarzają się momenty porażki, wtedy wyciągamy najm najmądrzejsze lekcje. I uczymy się, żeby być lepszym w przyszłości. I potem mamy już tylko wynik tego, jeśli się uda, bo nie zawsze się udaje. No
1: tak, no nie zawsze się udaje. Nie ale...
0: zawsze się udaje.
1: Ale o, ja, ja mam wrażenie, że mówię to w każdym podcaście, eee, um, ale jest takie angielskie powiedzenie you win or, or you learn.
0: Tak, no, to jest prawda. <laughs> to jest bardzo, bardzo mądre zdanie i you Zapamiętam sobie.
1: No, no bo tak jak ty mówisz no, ostatnio miałaś te najważniejsze rzeczy wygrałaś, nie? ale mówię, że dużo wcześniejszych nie wygrałaś, to na pewno czego się tam na tym nauczyłaś? Nie? Oczywiście. Znaczy, bo tak. dużo o tym mówimy teraz.
0: Tak, wy, wyciągałam błędy, potem sobie je przepracowywałam z moim trenerem wokalnym, a zanim miałam trenera wokalnego, to sama coś tam próbowałam, no i wtedy przyznam, nie zawsze mi to wychodziło, czasami w ogóle wychodziło... Na, na gorsze, bo ja lubiłam, ja lubiłam słuchać wielu wokalistów, jak była mała i, i po prostu naśladować ich głosy i to nie, był, to nie była dobra ścieżka, ale z moim trenerem wokalnym znalazłam swoje brzmienie, tak mhm. naprawdę odkryłam swój głos i to, że nie muszę być nikim, nie muszę naśladować nikogo innego, mogę być sobą i, i to też jest super.
1: No. No to, te, to jest, ta, to trzeba sobie przestawić w głowie. Tak. Ja też bardzo naśladowałem tak. i wyrobiłem sobie jakieś okropne nawyki i potem Oj. bardzo długo musiałem to odkręcać, od, oduczyć się. Jest taki moment, że myślisz, że w ogóle nie umiesz śpiewać, bo mm -hmm. to jak śpiewałaś do tej pory, bo jest, musisz przestać, bo sobie robisz krzywdę. Wszystkie
0: maniery ściągnąć.
1: Tak. A jeszcze nie umiesz tych nowych. No. I jesteś tak pomiędzy i tak, prostu ja się nie nadaję do niczego.
0: No to, to ja też <śmiech> miałam takie momenty i miałam ich sporo, 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 ale... Ale te momenty nie są. Zreszcie, są smutne, ale nie są złe. Są, powiedziałabym, że nawet dobre, bo kiedy zdajesz, zdasz sobie z tego sprawę, potem w przyszłości będziesz lepszym wokalistą, lepszym artystą, więc. Więc te złe momenty też muszą być. Ja też będę się powtarzać. Muszą być złe momenty. Mu, muszą
1: być złe momenty. Myślę, muszą że to jest, myś, Myślę, że to będzie w ogóle do, jedna z ważniejszych, jedno z ważniejszych przesłań naszego, naszej rozmowy Nazwiemy nasz
0: podcast. Muszą być złe momenty. Muszą
1: być złe momenty. bo złe momenty są niezbędne.
0: Złe momenty są dobre. Złe momenty są dobre. Złe jest dobre. <śmiech> o nie! Zło dobra. Nie, dobra, dobra.
1: <śmiech> Ale no widzisz, to jest, Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby taka osoba jak ty która osiągnęła, co osiągnęła, powiedziała, że ta druga nie jest łatwa, jest pełna um, wybojów i, 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 i porażek też.
0: No i to jest prawda. Myślę, że nie ma co, nie ma co udawać, że wszystko było pięknie, łatwo, kolorowo. Mm. Tylko też było, były ciężkie momenty i, i cieszę się, że o tym powiedziała.
1: Ekstra. Wspaniale! No i, i były sukcesy, tak? No bo tutaj tak, 2016 rok wzięłaś udziale, udział w programie Hit Hit Hurra!
0: Hit Hit Hurra, tak! Ojejku! To była przygoda! Hit Hit Hurra! A powiedz coś o tym! Kurde, to tak naprawdę... No bo
1: tamta wygrałaś to... Te, te, te lekcje z, tym, z tak. tą legendą.
0: Jejku, przygoda mojego życia, w ogóle spełnienie marzeń. Da, a to jest inny temat, to był jest program, program. 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 Jestem program. ciekaw bardzo. To był w ogóle super format, ja bardzo żałuję, że nie powstała druga, druga edycja tego programu, bo uważam, że to był świetny format dla, dla właśnie osób w przedziale tam 7, 14, 15, to był taki przedział wiekowy. Ale to była w ogóle super przygoda, bo śpiewaliśmy, śpiewaliśmy piosenki solowe, śpiewaliśmy piosenki w duetach, w tercetach, śpiewaliśmy wszyscy razem i każdy mógł zaśpiewać z jakąś gwiazdą sceny muzycznej polskiej. Mm. Więc myślę, że i w ogóle nie było żadnego odpadania, nie było żadnej rywalizacji, tylko na końcu, w finale, ale przez wszystkie odcinki programu wszyscy byliśmy razem. Więc to jest coś, co myślę, że w programach muzycznych, zwłaszcza dla dzieci, jest bardzo dobre, kiedy nie ma tej negatywnej energii, kiedy nie ma tego wyprzedzania się. E, tylko wszyscy jesteśmy przez wszystkie odcinki razem. No był tylko jeden finał, kiedy zostały osoby z najwyższą natacją, ale mimo wszystko energia w programie była bardzo, bardzo dobra i też no i też to, że mogliśmy zaśpiewać z tymi, z tymi gwiazdami e, no to było niesamowite. Mi na przykład e, przypadło śpiewać w ogóle z legendą polskiej sceny, z panią Mary Wrodowicz. Także tak to, to, tak to jest nasza polska legenda i no i to było super, na, naprawdę super przeżycie.
1: Moja koleżanka śpiewa w, u niej w chórkach. Tak? Tak, bo wygrała super. szansę na sukces kiedyś, dawno temu.
0: Aha.
1: Nie przypomnę sobie jak się nazywa, um, ale mhm. śpiewa u niej w chórkach. I Ekstra. Bo jesteśmy z tego samego miasta, bo my jest, ja jestem z Wołomina pod Warszawą, mhm. ona też jest z Wołomina pod Warszawą i ona wygrała szansę na sukces i, i śpiewa z Marylą. Super, jeździ. super sprawo. Bardzo fajną rzecz powiedziałaś, zwróciłem uwagę, ponieważ ja osobiście, to jest tylko ja, Mhm. Ja nie lubię rywalizacji za bardzo.
0: Ja też. Naprawdę, jakby to... może to głupie brzmi z moich ust, bo byłam w tym konkursach, ale nie lubię tej... tej... nie wiem, jak to nazwać w ogóle, tej złej energii, która wiąże się z rywalizacją. No. To jest okropne.
1: Mi się nie podoba robienie ze sztuki zawodów trochę.
0: Dokładnie. Tak samo jak yy, mówienie o, o jakiejś konkurencji w muzyce, o właśnie Dużo się słyszy o, o konkurencji, o rywalizacji, o zawodach, o wyścigach, ale, ale po co, jakby muzyka, mamy tyle miejsca na świecie, tyle miejsca na nowych artystów, tyle miejsca w muzyce, że myślę, że muzyka nie, nie powinna być nigdy polem do rywalizacji i do walki, tylko pięknym kręgie, krę, kręgiem, tak? kręgiem, pięknym tak, kręgiem tak. Dla, dla artystów i nigdy, nigdy muzyki nie jest za dużo.
1: No, zdecydowanie, moje doświadczenia są takie, z, z, moje prywatne oraz ludzi, których znam, że większość muzyków, tak po prostu już będąc w branży, a nie w konkursach, się wspiera raczej. Jasne,
0: i to jest w ogóle... A na
1: pewno nie wchodzimy sobie w drogę, bo to by było bez sensu. To jest tak trudny biznes, nazwijmy to, i w ogóle świat, jeżeli tak. chodzi o to, żeby dojść do jakiegoś poziomu e, ciekawego, że nikt nikomu kłód pod nogi nie rzuca.
0: Po co, po co w ogóle? Po co walczyć?
1: Znaczy nie wiem, czy nikt... Bo Boże, ktoś rzuca, ale niech nie rzuca.
0: Nie, niech nie rzuca, nie zachęcamy do rzucania, ale myślę, że to jest najlepsza droga, żeby właśnie nie podejmować tej walki i też myślę, że też kluczem do sukcesu... Kluczem do sukcesu, śmiesznie to brzmi, ale...
1: Myślę, że masz już licencję, żeby mówić takie Myślę,
0: rzeczy. że kluczem do sukcesu, jeśli chodzi o właśnie formaty takie telewizyjne i, i konkursy, jest w ogóle przestawienie sobie w głowie. Ja nie idę, żeby rywalizować, ja nie idę, żeby walczyć, ja idę, żeby, żeby siebie pokazać, żeby poznać ludzi, żeby przejść przez wspaniałą przygodę, która na pewno nauczy mnie wiele. Ja nigdy nie szłam do programu z myślą, muszę wygrać, a czułam, że niektórzy uczestnicy właśnie mieli takie podejście, że muszę wygrać. I to ich właśnie, to ich zamykało i to ich niszczyło na tej scenie, więc to też myślę, że, myślę, że to jest bardzo ważne podejście mhm. i nastawienie w głowie. Bo kiedy za bardzo chcesz i czujesz, że musisz, to bardzo często to cię, to cię niszczy od środka i, i, i wyjada z ciebie tą całą dobrą energię, którą możesz poświęcić na zupełnie inne rzeczy.
1: hm Bardzo interesujące. No i więc to hit, hit, hura było właśnie fajne pod tym względem, że było mało tej rywalizacji. Tak.
0: I to, było, to był w ogóle super czas. W moim życiu bardzo dobrze go wspominam. Potem też nagroda w tym programie, czyli, no, no. czyli warsztaty y, w Stanach Zjednoczonych, kiedy w ogóle to było moje marzenie, żeby pojechać do Stanów Zjednoczonych największe, największe ever. A w ogóle, żeby mieć lekcję z Sethem Riggsem.
1: No, wybuch mózgu. Jeżeli ktoś nie wie z naszych słuchaczy, Seth Riggs jest legendą, e, jeżeli chodzi o trenerów wokalnych. Zapoczątkował coś, co się nazywa speech level singing. To jest system, w którym się uczył i Michael Jackson, i Stevie Wonder, i mnóstwo, mnóstwo gwiazd takich topowych, topowych, topowych. Są nagrania na YouTubie, które polecam, jak Seth Riggs rozgrzewa Michaela Jacksona przez telefon.
0: Tak, ja też się oglądam. To
1: jest tak niesamowite, taki sztos to jest, jak Michael Jackson po prostu jak uczeń
0: Przez telefon. Robi... Tak! No.
1: Wszystkie te, 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 te różne... Spokojnie, <głos>
0: Nie
1: ten dźwięk, żeby był po prostu butem kopiącym w statyw mikrofonu. <głos> um, no, to, to, jest, to jest niesamowite, no i ty miałaś okazję się z nim tam spotkać. Ile Na to było lekcji?
0: Było, to był jakiś tydzień lekcji.
1: Tydzień lekcji codziennie?
0: Tydzień lekcji codziennie yy, i potem tydzień zwiedzania, także był podzielony czas. Okay. Tydzień lekcji, tydzień jeździmy i zwiedzamy, ale te lekcje to było... No to było niesamowite, niesamowite przeżycie dla mnie, dla ogromnej fanki Michaela Jacksona, kiedy wyszłam, wyszłam do sali Sefa, a tam wszędzie płyty z podpisami Michaela, to po prostu mi koparła no. na podłogę i też mojemu tacie, który, który w ogóle był też na koncercie Michaela. E, Uuu, no. w tym takim
1: legendarnym tak. pierwszym w Polsce?
0: Tak. Tak, wow, także... pamiętam
1: to. No. Byłem dzieciakiem, ale pamiętam, jak on w mundurze spotkał się z prezydentem, w ogóle w polskim mundurze, bo Legen, on kocha Tak, legendarny,
0: legendarny moment I, i mój tata to przeżył i no też dla niego to było, dla nas wszystkich, dla mojej całej rodziny. Jest,
1: jest ci wygodnie? Czy... Tak,
0: jest, ja tylko taki mam.
1: Okej, okay. bo te, te, te fotele czasami Nie się jest,
0: blok Dzięki. blokują,
1: odblokowują, żeby można się położyć.
0: No, jest tuki. No i dla nas wszystkich to było ogromne przeżycie, ogromne wydarzenie.
1: No ja tam bym sikał matki.
0: No ja też. No, znaczy, <głos> też tak było. Znaczy, próbowałam nie dać po sobie poznać. Próbowałam być w miarę normalna, ale oczywiście nie, no, nie udało no teraz się.
1: dotykasz bogów, nie?
0: Tak. To w ogóle myślę, że przygoda, której, którą polecam każdemu, ale ale, która jest nie do opisania. No. Y co jest w ogóle cudowną pamiątką, to że Stef nagrywa wszystkie lekcje każdemu swojemu uczniowi na płytę.
1: Więc... To, tak, mówiłaś o tym w jednym wywiadzie, tak, pamiętam, to jest super. że masz te płyty. To jest
0: super rzecz. Pamiątka dla, dla, dla każdego, kto był na lekcji Sefa. Także ja mam te płyty i czasami sobie do nich, do nich wracam. A wokalnie coś ci dały? Na pewno nauczyłam się kilku nowych ćwiczeń, które tam pomogły mi rozgrzeć głos. Na pewno to był zacznę zaśpiewać piosenki różne, wiele różnych piosenek przed Cefem. Przed Tylko to był taki moment, kiedy ja jeszcze nie miałam swoich piosenek i śpiewałam Aha. różne polskie piosenki Sefowi. I on myślał, że wszystkie te piosenki są e, moje, ale kiedy się dowiedział, że piosenka Anny Janta, Radość najpiękniejszych Lat, nie jest moja, to ja nie wiem, czy on w ogóle do końca zakumał, że to co nie moje piosenki, ale... No cóż, miał, hmm. miał swoje wizje na te piosenki, miał swoje podejście do tych piosenek. Yy, jak śpiewałam angielskie, no to wiadomo, że wiedział, że są nie moje. Mm -hmm. yy, ale tak, było to, było to coś niesamowitego i, i też w ogóle dla mnie, jak on czasami wspominał o, o osobach yy, w ogóle dla mnie ogromnych gwiazdach, jak na przykład mówił no Adel, nie umie tego ćwiczenia, czy coś takiego. To było dla mnie takie, A, Wow. <grych>, prawda? Je...
1: Inny świat, nie? Inny świat, Inny w ogóle. Świat.
0: Coś spoza tego wszystkiego, co się, co się tutaj dzieje i no, było to niesamowite. Ciężko, ciężko to opisać, ale wspomnienia będą już ze mną, myślę, do końca życia.
1: Oj, no, ja podejrzewam, że jeszcze dużo równie wspaniałych i ciekawych wspomnień jeszcze przed tobą, żeby się miała, nie? Mam nadzieję, Więc że to wszystko... Ale, ale, ale jakby... Doświadczenie jest zdecydowanie niesamowite.
0: Jest, jest. Eee, są
1: opowieści, nie. Tak, Sep
0: jest już starszym człowiekiem, jego tak, żona no. również, ale mam do dzisiaj kontakt na Instagramie z jego córką, która też jest trenerką wokalną w. Katie Katie, Kay, Katie Riggs, która też ma tam studio wokalne w Los Angeles i też uczy e, schodzące gwiazdy. Mhm. Takie bardziej młodej, młodej generacji, także tak. miło. Mieć jakikolwiek kontakt.
1: Merlin we'll Manson ogłasza wydanie swojego 11. albumu studyjnego We Are Chaos. Na album składa się 10 utworów powstałych w koprodukcji ze zdobywcą Grammy, Shorterem Jenningsem. Manson zwiastuje nadejście albumu wydanym dzisiaj utworem tytułowym singlem We Are Chaos. Obraz Mansona zatytułowany Infinite Darkness, który można zobaczyć na okładce albumu, został specjalnie stworzony na potrzeby wydawnictwa. To album koncepcyjny, mówi artysta. Jest jak lustro, które stworzyliśmy z shooterem dla słuchacza, ale my już nie chcemy się w nie wpatrywać. Choć w duszy, czy też w Twoim Muzeum Wspomnień jest wiele pokojów, szaf, sejfów i szuflad, to najgorsze są zawsze lustra. Odłamki okruchy duchów nawiedzały moje pióro, kiedy pisałem większość tych tekstów. Przygotowując tę płytę, myślałem sobie: Ozwój swoje szaleństwo, załóż garnitur i spróbuj udawać, że nie jesteś zwierzęciem. Ale wiedziałem, że ludzkość jest ze wszystkich zwierząt najgorsza. Akt miłosierdzia jest jak morderstwo. Łzy to towar eksportowy ludzkiego ciała.
0: Wszepnie, gwiazdy poprowadzą mnie Tam, gdzie chcą Podznam się
1: Może... No ale no to wróciłaś stamtąd tak. I potem przyszedł czas na The Voice
0: Tak, znaczy się, dwa lata minęły <śmiech> Dwa, czternaście
1: Co robiłaś przez te dwa lata?
0: D tak naprawdę nawet trzy lata
1: Co robiłaś trzy... przez te trzy lata? <śmiech> <Umrzymam> się. Uczyłam się <śmiech> się <mnie. śmiech> Nie wiem
0: jak to brzmi Nagle, nagle... Y Dotknęliśmy wielki świat, mm -hmm. spełniły się marzenia y, i wróciła rzeczywistość. O, to, to tak bywa. Tak, wróciła rzeczywistość, y, na tym momencie nie podpisałam kontraktu z żadną wytwórnią płytową. Y, I myślę, że znowu patrząc z perspektywy czasu, wtedy to chyba była dobra decyzja. Bo gdybym podpisała w tamtym momencie y, kontrakt z wytwórnią płytową, to nie wiem, czy potem mogłabym wziąć udział w programie Voice of Poland, nie wiem, czy, uh -huh, uh -huh. czy, czy po prostu to wszystko by się we mnie nie wypaliło, zwłaszcza w młodym wieku. Także
1: hmm. trochę... Ciekawa perspektywa, <śmiech> że nie chciałaś się w to, na to rzucić e, w pełni od razu. Znaczy tak, się, na na... Ma... Znaczy...
0: Powiem szczerze, ja chciałam, ale rodzice troszeczkę mieli rękę na pulsie i, i dzięki nim myślałam o wszystkim... 10 razy musiałam coś przemyśleć zanim, uh -huh. zanim, podejmę, zanim podejmę decyzję i i to też jest cecha, za którą jestem bardzo wdzięczna, którą we mnie wypracowali. Mm. Nie podejmowanie czasami pochopnych decyzji, które, które potrafią się bardzo źle, źle skończyć. Więc. Yy... Hmm. No to, to jest ciekawe, jak na to, ja, no, jak na to patrzę z perspektywy czasu. Ale tak było, że wszystko wróciło, wróciło do normy. Dalej od czasu do czasu zdarzał się jakiś konkurs, może już nie, nie tak często jak kiedyś, takie yy, bardziej, może większe konkursy. Yy, powoli wszystko szło mm -hmm. yy, muzycznie sobie działało, ale też jak mówiłam, ja miałam yy, już swój pomysł tam na życie, na edukację, mm -hmm. na wykształcenie mm -hmm. i, i, i temu się troszkę. Poświęciło. A to wtedy chciałaś
1: być yy, lekarzem właśnie wtedy.
0: Tak, wtedy mm -hmm. troszeczkę się w, obudził we mnie ten plan. No i potem przyszedł moment programu West of Poland i no i myślę, że to był punkt zwrotny, gdzie wszystko się pozmieniało. I, I za ten moment, za tą w ogóle całą przygodę no jestem na Maxa wdzięczna i, i myślę, że... Nie no, nie myślę. Wiem, że dzięki, dzięki Voice of Poland tak naprawdę jestem w miejscu, w którym dzisiaj mhm. jestem.
1: No tak, no jakby sukces w tym programie jest niepodważalny i... i, i... Dał ci bardzo dużą rozpoznawalność i był niezłą trampoliną, A, ale hmm. co, jak, jak myślisz, jakie masz poczucie, co, co, z tego, co ten program ci też dał, jakby co z niego wyciągnęłaś dla siebie tak bardziej?
0: O to też jest bardzo dobre pytanie. Program Województwa Polen przez to, że już był trochę na większą skalę niż wszystkie dotychczasowe programy, nauczył mnie zupełnie może nie zupełnie, ale nowej świadomości wokalnej, swojego głosu, swojego brzmienia. Nauczyłam się, nauczyłam się śpiewać w odsłuchach do różnych, Może to jest coś, może to śmiesznie brzmi, ale to... Tam leżą moje. Też się, ciężko jest się nauczyć śpiewać w odsłuchach do łóżnych, a dzięki programu, programowi Voice of Poland się tego nauczyłam. No i przede wszystkim poznałam super ludzi. To jest chyba jedna z najlepszych, z najlepszych rzeczy tego programu. Nie ta rywalizacja, ale ci ludzie, ci ludzie. I myślę, że w mojej edycji y, miałam szczęście, że trafiłam na y, bardzo zgraną, fajną ekipę, z którymi mam do dzisiaj y, dobry kontakt, także... Do, dużo artystów mi to mówi. Właśnie, że, że,
1: że to, to jakieś te, to że jest dosyć silne poczucie, że jesteście w tym razem i jest jakieś takie wspieranie siebie. Jest, tutaj,
0: jest. Ja słyszałam... Oczywiście z plotek można usłyszeć wszystko, ja słyszałam, że nie zawsze jest dobra atmosfera, że różnie bywa. Ale podeszłam z neutralnym podejściem i naprawdę tak miło się zaskoczyłam. I każdemu biorącemu udział w Voice of Poland właśnie polecam wykorzystanie czasu z, z ludźmi z, z edycji. Aha. I y, te, z tego też można się dużo nauczyć i dużo wyciągnąć. Z opowieści, z historii innych ludzi, z ich przeżyć wokalnych. W ogóle też słuchając... Y, no te, to też jest y, kwestia, do której każdy podchodzi inaczej, ale myślę, że też uczymy się słuchając w ogóle występów innych, uh -huh. oglądając innych na scenie, zachowanie, też słuchając rad trenera, bo ten też była trenerka wokalna, do innych osób, też można bardzo wiele z tego wyciągnąć, jeśli, jeśli jesteś i, i zwracasz na to wszystko uwagę, a nie, yy, bo też ka każdy miał do tego inne podejście, niektórzy mniej zwracali uwagę na innych ludzi, niektórzy bardziej, ale ja starałam się wyłapywać te wszystkie rzeczy i, i też z nich czerpać. I myślę, że to też jest ważne.
1: Mm, brzmi jakby było ważne, zdecydowanie.
0: Znaczy się, dla każdego, każdy ma inne do tego podejście. No, pewnie
1: tak. Może i tak, ale, ale ludzie, z którymi ja rozmawiałem, mówili podobne rzeczy do ciebie. Że dużo z tego wyciągnęli. Też mi się wydaje, że wiesz, nie, też fajnie mieć po prostu kontakty z ludźmi, którzy robią podobne rzeczy jak ty, nie?
0: Jasne, że tak.
1: Chyba, nie, bo jakby
0: mieć wspólne tematy do rozmowy, i, i nagle wchodzisz właśnie tak jak ja w szkole zbytnio nie miałam dużo osób wokół siebie zainteresowanych muzyką, i, i mało osób podzielało moją pasję, i raczej to nie był nasz temat do rozmowy. I nagle wchodzisz w takie grono, gdzie to jest wszystkich temat do rozmowy, więc po prostu myślę, że. Naj najlepsza sytuacja, jeśli chodzi o rozmowy między. O
1: tak. Nie no, wspólna e ekscytacja tym samym e, tymi samymi rzeczami jest. Jest najlepsza. Jest super.
0: Jest super. Z
1: zbliża ludzi bardzo. Tak. Dlatego też tu jesteśmy, wszyscy się ekscytujemy muzyką tutaj, nie? Tak. Jesteśmy pasjonatami, dlatego jest dlatego o tym rozmawiamy. Super. No dobra, czyli em, następnym krokiem była szansa na sukces Eurowizja 2020. Tak. No. I tam też poszło ci. Nie najgorzej, nazwijmy to tak.
0: <głos> tak, ale to był, powiem ci, chyba to był najbardziej stresujący etap z wszystkich.
1: O, dlaczego?
0: To był najbardziej stresujący etap ze wszystkich, bo to wszystko wydarzyło się tak szybko i było mało czasu, Aha. żeby przygotować te wszystkie piosenki, te wszystkie cover'y i potem yy, też stosunkowo mało czasu na, na własną piosenkę. Więc to wszystko wydarzyło się tak naprawdę w wygnieniu oka. Yy, I było bardzo, bardzo dużo stresu, no bo już wiadomo, Eurowizja to już jest format, format światowy, format legendarny. E, to już jest wyjście w ogóle na zupełnie, na zupełnie inną skalę, więc dla mnie to było wyjątkowo stresujące, ale, ale też trochę nauczyło mnie opanować na scenie taki już chyba szczyt mojego stresu, jaki, jaki mogę mhm. mieć. Chociaż myślę, że gdyby odbyła się Eurowizja, to wtedy przeżyłabym prawdziwy szczyt stresu na tej scenie, no ale... Niestety nie odbyła się. Miejmy nadzieję, że może, może się uda za rok, ale to wszystko się okaże.
1: No, wszy wszystko się okaże, ale tak czy siak sukces niepodważalny, nie?
0: Oczywiście jestem bardzo... Tyszny. To
1: interesujące, że, że tam miałaś największy stres, no. um, ale że też sobie z nim poradziłaś, więc musi być jakaś chyba satysfakcja z tego powodu, nie? Tak,
0: cieszę się, że, yy, że udało mi się oponować, stres teraz może nie w stu co też czasami można było słyszeć, ale to też jest droga. To jest droga, radzenie sobie ze stresem w takich, w takich sytuacjach. Też nie wszystko, nie, nie zawsze uda nam się opanować stres w 100%. Mm -hmm. Ale może to dobrze, może te emocje czasami dodają takiego kopa do działania, dodają emocji głosowi. Znaczycie, Ró różnie różnie bywa. ludzie mają, nie? Różnie bywa. Jak się zatniesz i już nic nie zaśpiewasz więcej, no to wiadomo, źle.
1: No tak, ale to już przeszłaś. ale To,
0: to już przeszło. ale... Stres na różne osoby oddziały inaczej. Mhm. Czasami jest motywujący, czasami jest ściskający, paryżujący, także różnie to bywa. Ja też, na mnie też różnie działa.
1: No, z tego co widzimy, to zazwyczaj działa na siebie raczej dobrze niż źle, lepiej niż gorzej na pewno. Bo...
0: Powiem ci czasami na próbach, yy, na próbach często zdarza się, że że jest źle, 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 a wychodzę na scenę, jakoś się spinam i już jest okej. Okay.
1: No ale po to są próby.
0: To to są próby, właśnie. Żeby wszystko, co złe, wyszło na tych próbach?
1: Nie, dokładnie. Znaczy też, też na przykład lekcje wokalne, przynajmniej mhm. ja mam takie podejście, ale nie tylko ja, bo się nauczyłem tego od lepszych ode mnie, że lekcja wokalna jest miejscem, gdzie wolno ci popełniać błędy i brzmieć źle. Jasne, że tak. Po to tam jesteś, tak? Żeby dokładnie. robić ćwiczenia, które brzmią głupio, źle, Patrzysz, gdzie ci się głos łamie, gdzie, jest, gdzie brzmi niedobrze, niedźwięcznie na przykład, tak? To I jest wszystko, takie miejsce i, i są też próby.
0: Dokładnie, że, dokładnie, 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 dokładnie. No.
1: Fajnie. No dobra. Ekstra. Czyli takie wielkie konkursy za tobą. Tak. Wszystkie wygrane. Przynajmniej te najważniejsze wygrane. No i dotarliśmy do twojej muzyki.
0: Tak, jest.
1: Co, moim zdaniem, dla mnie, jest najbardziej ekscytujące. Dla tematem. mnie
0: też. Dla mnie też, na maksa.
1: No, niestety, no, miałaś dużego pecha, jeżeli chodzi o czas. Wszyscy muzycy mieli teraz do dużego Jasne. pecha. I, I wszyscy jadą na tym samym wózku. No, e, Rozali wydała fantastyczny album chyba trzy dni przed pandemią i lockdownem.
0: Tak, no. ja wiem, ja w ogóle... W ogóle... Ba, jestem fanką tego albumu, i, i też kilka utworów z tego albumu wyprodukowała e, genialna moja Ciechanowianka, Chloe Martini, z którą też e, pracuje no nad no swoimi z nią Tak, by robią teraz, ja wiem, wiem to wszystko. E, także. No, no, nie wiedziałem, że ona jest. No. U. Także mały świat, mały świat, spotyka się. A zna
1: się, poznała się kiedyś?
0: Chloe? No ja, ja z nią teraz pracuję nad moimi rzeczami. Tak,
1: ale czy wcześniej na przykład? Wcześniej? Z, z miasta. Nie! Nie.
0: To jest w ogóle najbardziej szalone. Chodziła do mojej szkoły. E, co, co śmieszne, moja mama uczyła w tej szkole i uczy aha. dalej w tym liceum. E, tylko potem wyprowadziła się do, do Londynu. I tam robiła muzykę z artystami. Mhm, e, w ogóle z moimi idolami współpracowała. E, I przyjechała do Polski i, i się poznałyśmy w ogóle do końca nie wiedząc, mhm. że jesteśmy z tego samego miasta, okazało się, że nasze babcie się znają i w ogóle, o, że jej babcia wow. była, była dyrektorką mojego taty w liceum, także w ogóle świat jest mały, naprawdę.
1: I Fenomenalne. To też jest super,
0: super historia.
1: Ekstra. No i co, no ma, ma, masz ze sobą dwa, no teraz już, bo to będzie w piątek, teraz już trzy swoje single.
0: Tak, i to w ogóle, to jest takie niesamowite, że mogę powiedzieć, że mam swoje piosenki, bo całe życie śpiewałam cover'y, a teraz, kiedy piosenka jest moja, no to jest niesamowite uczucie i bardzo, chyba najbardziej się z tego cieszę, że teraz będzie ten czas, żeby pokazać swoje piosenki. No i yy, te dwa pierwsze single oczywiście będą miały wyjątkowe miejsce w moim sercu i zawsze, zawsze będę je dobrze wspominać, ale teraz przychodzi ten czas, kiedy kiedy tak naprawdę mogę włożyć e, całe swoje serce i cały ten czas poświęcić w 100% mm -hmm. na, na swoje rzeczy. I uczę się też, też uczestniczyć w tym i też być częścią produkcji, e, a nie tylko odśpiewać.
1: Mm -hmm. No bo jest był bardziej pod eu eurowizję. Nie? Dokładnie, nie? By, by, tak. To...
0: to był utwór typowo, festiwalowo, eurowizyjny. Oczywiście nie...
1: A wiesz, co pomyślałem, jak oglądałem teledysk? Co pomyślałeś? Michael Jackson.
0: Michael Jackson?
1: Pomyślałem e, o e, What About Us.
0: Ah, no, to do, do, dobre spostrzeżenie. Nie myśleliśmy o tym, kiedy pisaliśmy piosenkę, ale też potem spotkałam się...
1: No bo podob, jakby podobny klimat, klimat tematyka. przesłanie takie troszeczkę w tym stylu, nie? Tak, tak. Takie, że jest jakiś tam message. Tak. Większy niż, niż tylko o prywatnych emocjach? Dokładnie. Jest to...
0: Tak, chcieliśmy zrobić piosenkę właśnie z większym przesłaniem i, i z większym znaczeniem. Szkoda no. tylko, że nie udało, nie udało się zaśpiewać na, na scenie, ale myślę, że i tak poleciała świat i tak... Yy... O,
1: na pewno nie była to praca zmarnowana. To, na pewno na nie. Ten, nie, nie, na
0: pewno nie, 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 nie. nie.
1: Wielokrotnie nagrodzona grami amerykańska sopranistka Renée Fleming prezentuje nową interpretację utworu When You Wish Upon A Star z legendarnego animowanego filmu Pinocchio z 1940 roku, będącą owocem wyjątkowej współpracy firm Decca Records oraz Walt Disney Records należącej do Disney Music Group. Disney Goes Classical ukaże się 2 października 2020 roku. Album przywołuje emocje, kolory i czystą radość muzyki z filmów Disneya w zupełnie nowej odsłonie. Dzięki zaangażowaniu prestiżowej Royal Philharmonic Orchestra i wielu znanych nazwisk, uwielbiane motywy Disneya zostały po mistrzowsku przearanżowane i nagrane w E-Studios w Londynie, gdzie powstały jedne z najlepszych ścieżek filmowych ostatniego stulecia. René Fleming mówi, Filmy Disneya dały nam wiele fantastycznych piosenek, ale dla mnie When You Wish Upon a Star jest zdecydowanie najbardziej ikoniczna. To wielki przywilej nagrać ten wspaniały utwór z Royal Philharmonic Orchestra, ta melodia tak pięknie uwodzi i pozwala, by głos wykonawcy wybrzmiał w pełnej skali. Cliff Edwards, który wykonał ją w oryginale, był jednym z najczęściej nagrywających artystów. Występował w wodewilach, a nawet śpiewał jazz i skat. Myślę, że ta piosenka ma pewnego rodzaju magiczną moc, ale jej pełne nadziei przesłanie, że marzenia mogą się spełnić, jest tym, czego teraz potrzebujemy. Album zawiera muzykę z najbardziej rozpoznawalnych filmów Disneya od jego złotej ery przez renesans lat 90 po współczesne czasy animacji CGI. Od Księgi Dżungli i Pinokia, po kultowe ścieżki dźwiękowe autorstwa Alana Menkena z filmów Pocahontas, Mała Syrenka, Aladdin czy Herkules. Kolejne wyjątkowe utwory, w tym wykonanie słynnej japońskiej gitarzystki klasycznej Kaori Muradzi, zabiorą słuchacze w inny wymiar. Album Disney Goes klasyką zachwyci rodziny na całym świecie, przenosząc magię arcydzieł filmowych z ekranów prosto do naszych uszu, jak nigdy dotąd. Disney Ghost Classical ukaże się nakładem Decca Records 2 października 2020 roku. Utwór When You Wish Upon a Star z udziałem René Fleming jest już dostępny na platformach cyfrowych.
0: Wspomnień. Tak mało mnie dziś sobie zaszkłem Mój świat niewiele teraz jest wart Kwitną lilie, a w sercu brak mi wiosny Nie pytaj mnie, co było wczoraj
1: To jest taki czas, że wszyscy muzycy musieli troszeczkę poprzestawiać sobie w Jasne. głowie, jakby odczekać troszeczkę Trudny dla nas czas, oczywiście Ale wszyscy w tym jesteśmy, nie? To tak jest, wszyscy w tym jesteśmy. bo po, Powoli z tego wychodzimy, no i... i wychodzimy... Gdzieś!
0: Gdzieś! Tak Gdzieś, jest. czyli
1: tytuł twojego nowego singla. Tak. Opowiedz coś o nim, opowiedz o pracy nad nim na przykład.
0: To jest bardzo ciekawe pytanie i... No i powstał ten utwór kwarantanny.
1: Mhm. Ja w
0: kwarantannę nauczyłam się pracować zdalnie.
1: Mhm.
0: Na odległość z producentami. I...
1: Czyli co, nagrywasz wokale w domu na przykład?
0: No, ja... Wstyd mi się do tego przyznać, ale ja jestem w ogóle antytalentem, jeśli chodzi o obsługę jakichkolwiek programów muzycznych i muszę się teraz tego nauczyć. Więc co ja robiłam? Nagrywałam moje pomysły na piano, Aha. na dyktafon Aha. i tak wysyłałam. I tak czasami musieli sobie yy, producenci klejać do komputera moje nagranie z dyktafonu, które oczywiście było, no, okropnej jakości i to brzmiało po prostu beznadziejnie, ale... Można. Można nawet w ekstremalnych warunkach i się da. I właśnie tak powstał utwór gdzieś. E... Pewnego dnia tak naprawdę przyszła mi na myśl cała melodia tego utworu. Także czasami nad niektórymi utworami i ich melodią no, długo siedzę, nie mogę nic wymyśleć. A gdzieś wraz z akordami jakoś wyszło mi w głowę. Najpierwsza wersja no, była oczywiście w języku angielskim, angielsko norweskim jak je to mówię, bo to nie do końca był sensowny angielski, ale...
1: Ja mówię, że po, bu po bułgarsku śpiewam. Tak,
0: to też, dobra, może bułgarski. M miał trochę momentów y sensownych w języku angielskim. Tekst momentami był taki, że mogłabym go zaśpiewać w języku angielskim i byłabym dumna, ale momentami to w ogóle bułgarski pomieszany z niemiecko-rosyjskim, Więc... Ale,
1: ale przerwać się na moment tego, żeby powiedzieć coś ciekawego. Jest taki zespół islandzki Sigur Ros. E, oni są bardzo znani e, w takim ambientowo-postrokowym klimacie i swego, swego czasu, szczególnie chyba na przełomie lat 90. i 2000, byli gigagwiazdami. gwiazdami. Nie? Mhm. Naprawdę byli bardzo, bardzo znani. Teraz już nie są aż tak znani. Nie wiem, czy w ogóle nadal jeszcze grają, może grają, nie wiem, ale są. i oni wiele piosenek mieli po islandzku, mhm. a wiele piosenek mieli w takim bełkocie. Naprawdę? Tak. I wokalista nazwał ten język Hopelandic.
0: Hopelandic. Ja chyba muszę posłuchać tego. To
1: jest, artystycznie to jest niesamowita rzecz, bo on śpiewał takim bełkocie, po prostu fonetycznie. No? Tak jak wiele, wiele osób z nas, jak wymyśla melodię, to śpiewa jakiś tam bełkot, żeby mhm. złapać melodię. I on nagrał taką płytę, nagrał całą taką płytę. Wow. A w książeczce masz puste kartki, żeby sobie wpisać, co słyszysz.
0: Naprawdę? Wow! No to, to jest coś, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie i w ogóle nie wiedziałam, że, że są tacy artyści. To jest ale... bardzo
1: subtelna, specyficzna, ambientowa muzyka, ale piękna.
0: Sytuacja, tak. Kurczę. To też jest kolejny dowód na to, że, że muzyka nie ma słów.
1: Nie musi. Nie no, musi. Nie, nie musi. Nie jest, jest... W muzyce można zrobić wszystko, co chcesz, tylko jeżeli to zrobisz naprawdę fajnie. To będzie to naprawdę będzie dobrze. fajne. to
0: będzie fajne.
1: Ale to taka dygresja, nie chciałem się już tak przerywać. Ale
0: nie, super, fajnie to słyszeć. I muszę sobie zapisać nazwę tego tworu, jakiego zespołu. Wszystko bo, ci
1: pokażę potem. Bo
0: jestem super. mega, mega, mega ciekawa. To jest
1: cała płyta, cała płyta. Super. Tytuł płyty jest dwa nawiasy puste. I Ech. jakieś tam słowo, żeby można było wyszukać coś Ech. tam, nie, ale generalnie mam nawiasy. I wszystkie piosenki są dwa nawiasy, plus jakieś tam słowa, coś tam.
0: Czat. Czat, czat, ekstra.
1: No, to jest. Kurde. Jak może. ja to usłyszałem, to byłem taki o niesamowite. I on też w ogóle na koncertach czasami śpiewa głupoty, bo śpiewa wszystko po islandzku, więc mhm. czasami po islandzku śpiewa głupoty i ludzie na przykład, którzy znają islandzki, napisy dali na przykład, o, zapomniałem tekstu,
0: Aha.
1: ale to ale nic, może... bo nikt nie rozumie. O, I on nie. śpiewa taką emocjonalną muzykę. Nie, też. Najlepiej.
0: <laughs> Kurde. Można, można.
1: No tak, no to czyli po swoim hopelandik <śmiech> yy, wymyślałaś melodię i, i akordy na pianinie w domu. Tak. Czyli no wróciłaś w pewnym sensie do pianina.
0: Tak, wróciłam i... Yy, też... W I komponujesz. Tak, tak. I w kwarantannę zaprzyjaźniłam sobie się z pianinem na nowo i tak naprawdę odkryłam w sobie to, że, że potrafię. Może nie wyprodukować, nie skleić wszystko. Ale potrafię skleić akordy, wymyśleć melodię, jakiś pomysł wstępny, szkic tekstu. To myślę, że są dobre podstawy do tego, żeby uczyć się, uczyć się dalej, bo tak naprawdę jestem na, na starcie, jeśli chodzi o, o rozdział, który nazywa się Moja Muzyka. <ścoughs> Więc wszystkiego powolutku się uczę, ale y, jestem szczęśliwa, że, że to już umiem, następne rzeczy przede mną. No i tak właśnie powstał utwór, utwór gdzieś.
1: No to brzmi jak chyba najbardziej ekscytujący rozdział
0: teraz. Chyba tak. Wydaje mi się, że to jest najbardziej ekscytujący rozdział i ja też najbardziej się go nie mogę doczekać. Też jestem w ogóle na maksa zaszczycona, że mogłam ten utwór y, zrobić z tak naprawdę legendami dla mnie. Z Bogdanem Kondrackim i z Karoliną Kozak, którzy w ogóle są super, super ludźmi i y, y, y mega, mega zdolnymi muzykami. No, Karolina y, nie tylko wokalistka, ale też autorka tekstów. E...
1: Tak, ona działa bardzo prężnie. Tak,
0: tak. Jestem fanką. Maczała
1: palce w bardzo wielu utworach. Takich, no. co wszyscy je znamy.
0: Tak, także ja jestem, ja jestem ogromną w ogóle ich fanką. I też, e... no zanim się z nimi poznałam, no wiadomo, słuchałam e... ich, ich, ich rzeczy. Także to w ogóle zaszczyt, zaszczyt dla mnie. i e... Trochę straciłam wątek. Nie, rozmawiamy,
1: rozmawiamy cały czas o, o, twoim, o roz, twoim nowym rozdziale, tak, twoja muzyka.
0: <głos> nie miałam coś powiedzieć i zapomniałam. Kurde, wracając. Nie,
1: to ci się przypomni za moment, spokojnie. Tak. No, że... Czyli zaczęłaś komponować na pianinie, nagrywać na dyktafon, wysyłać swoje pomysły i nagrania producentom.
0: Tak, i tak... I,
1: I, i, i tak wyglądała praca, i tak? I tak
0: wyglądała praca, i tak powstało w ogóle kilka utworów, mhm. które... No jeszcze... Jeszcze nie wiem... Który z nich wskoczył na pierwszym album, ale myślę, że kilka utworów z, z czasu kwarantanny na pewno będzie. Także mimo, że byliśmy... Przez... Czyli to nie była tylko
1: praca nad jednym singlem, to była praca w ogóle no. to była praca nad wieloma
0: singlami. Także to też jest... Uuu. Uuu.
1: Zrobiło się dużo bardziej ekscytujące. Tak. Właśnie.
0: Kilka utworów powstało, czego w ogóle ja nie spodziewałam się tak naprawdę, że na odległość można zrobić utwory, które będą fajne, które będą na tyle fajne, żeby były singlami, które będą na tyle fajne, żeby poszły na płytę, ale kurde, jednak można, jednak, jednak kwarantanna może być w pewnym sensie inspirująca, kiedy, kiedy siedzisz zamknięty w domu i, i masz ten czas, żeby pomyśleć, żeby, żeby usiąść do tego pianina, bo nie zawsze, nie zawsze jest czas w normalnym biegu, w normalnym rytmie pracy, dnia, szkołę i, i tego wszystkiego. Kiedy nagle miałam ten czas, myślę, że też wyciągnęłam z tego oczywiście przykrego czasu, dobre rzeczy.
1: No tak! Du dużo dobrej sztuki powstaje w ciężkich czasach albo w ciężkim momencie w życiu.
0: Dokładnie. Najbardziej Więc... prawdziwe rzeczy.
1: No? Wtedy du dużo artystów ma silną potrzebę tworzenia i, i wychodzą fantastyczne rzeczy. Tak jest. Ekscytujące, no to jak się czujesz na no dzisiaj premiera? To będzie piątek. Dziś, dzisiaj premiera. Jak się, jak się czujesz?
0: No powiem szczerze, że jestem bardzo, bardzo podekscytowana, bo myślę, że ten utwór to to właśnie otworzenie takiego nowego rozdziału uh -huh. pod tytułem Moja Nowa Muzyka i też wiele kolejnych utworów jest już gotowych, napisanych, wyprodukowanych, z zamkniętym miksem w drodze, także ja jestem bardzo podekscytowana tym utworem, ale również nowymi, które już mam gotowe, które wiem, że będą nadchodzić. Jestem podekscytowana teledyskiem, w którym wystąpiło dużo kobiet, dziewczyn. Uh -huh. Ja mój teledysk właśnie... Cieszę się, że powstał e, w taki sposób, a nie inny i miałam gości specjalnych, e, dwie dziewczyny w ogóle z mojego miasta, e, no i w tym jedna moja siostra.
1: Ja, chcia Chciałbym powiedzieć, że hmm, chyba jakiś lokalny patriotyzm, ale też rodzinne... <głos>
0: Oczywiście, że tak, kurde, konekcje. moja siostra to jest taka gwiazda, że nie mogłaby nie wystąpić w moim <głos> teledysku. E, no, i jej, no i jej przyjaciółka, e, no i też moja koleżanka przyjaciółka, Sara i inne też dziewczyny. Tak naprawdę każda z nich jest inna, każda z nich jest piękna w inny sposób i, i cieszę się, że mogłam też pokazać taką różnorodność mm -hmm. w lipie Różne kobiety, różne historie, różne przeżycia.
1: Y... A o, o, o czym jest ten utwór dla ciebie?
0: Kurde, ten utwór to jest myślę, że najbardziej adekwatny utwór na, na etapie, w którym jestem. Mm -hmm. y... Cały utwór jest metaforą poszukiwania poszukiwania siebie, poszukiwania swojego miejsca, poszukiwania swojej osoby. I tak naprawdę to poszukiwanie no, może być metaforą wszystkiego. Mm -hmm. I ten utwór jest na tyle uniwersalny, uniwersalny, no może to nie, nie do końca dobre słowo, ale każdy z nas może się z tym utożsamić, bo każdy był na takim etapie, gdzie, mm -hmm. gdzie szukał swojego szczęścia, swojego miejsca, e, swojej Bylu osoby. Z nas jest, I wciąż teraz. jest, dokładnie. i może że to
1: się nigdy nie kończy nawet.
0: No oczywiście. I to, i to nie musi być złe. Nie, I to nie, nie musi. to nie, nie musi być nie. złe. I ja osobiście jestem na takim etapie i, i wyciągam dobre rzeczy z tego, z, tego, z tego etapu. i Piosenka powiadam o tym, że wcale to nie musi być złe i że... Może zacytuję. Ja wiem, że lepiej będzie i że mhm. będzie dobrze. Jeśli, jeśli tylko szczerze tego chcę, to, to będzie dobrze. Mhm. I myślę, że to jest główne przesłanie tej piosenki. Poszukiwanie, poszukiwanie, poszukiwanie. Mm
1: -hmm. Szczególnie, że masz też kilka innych singli yy, czekających na swój czas.
0: Tak, bardzo chciałabym o nich opowiedzieć, ale...
1: Tak, no, myślę, że będzie okazja.
0: Mam no. nadzieję, że będzie i powiem, powiem tylko tyle, że są w różnych stylistykach singli. Czasami... Może nie spo... sama bym po sobie się nie spodziewała, że odnajdę się w takiej stylistyce muzycznej, ale jak już powiedziałam, poszukuję mm -hmm. i sprawdzam się w różnych gatunkach, może nie do końca takich oczywistych, ale no jest, to, jest to przygoda, jest to super zabawa. I, no i czasami można w sobie odkryć w ogóle yy, takie rzeczy i takie zajmowania do takich, mu... do takich rodzajów muzyki, w których nigdy nie pomyślałabym, że się odnajdę.
1: <głosy> Kusi mnie zapytać, jakich?
0: Kurde, nie mogę powiedzieć jaki, Dobrze, to nie pytam. Ale powiem po nagraniu
1: <laughs> czyli, czyli ja będę wiedział Dobrze, Będziesz to, wiedział. to super um, Wiesz co, nieoczywiste rzeczy chyba są najciekawsze Chyba tak nawet największe gwiazdy robiły rzeczy też nieoczywiste. I to było takie wow. Spójrzcie na było Bili, Billie Eilish na przykład. No, Billie Eilish robi kompletnie nieoczywiste rzeczy.
0: I to jest Ch niesamowite. No. Jestem fanką wielką Bi Billie no, Eilish. Billie
1: Eilish jest niesamowita, Jezus, naprawdę. Zwaniała. Zrobiła coś kompletnie unikalnego. I to jest piękne. I, i to, jest, to jest niesamowite, więc nie o, jeżeli robisz nieoczywiste rzeczy, to, to, to tak. jestem, jestem pewien sukcesu Oczywiście <algum>
0: Oczywiste też robię, oczywiście, ale ale nieoczywiste, ale nieoczywiste też. Tylko <laughs> nie wiem, kiedy przyjdzie na nie, na nie moment. O nie, nie powinnam teraz tego mówić. Jest
1: super, jest super. Ale wiesz co, wiesz, jak ty mi mówisz, no mam już kilka piosenek, które no? czekają, to wiesz co, ja mam w głowie koncerty.
0: No, Czy masz jest... jakieś
1: plany związane z koncertami? Bo zapowiada się, że będziesz miała naprawdę sporo materiału, żeby występować naprawdę i robić fajny show.
0: Właśnie jak tylko... Tylko ten materiał musi wyjść, mm -hmm. żebym, mogła, żebym mogła śpiewać te rzeczy. No ja jestem bardzo... Nie
1: musi wyjść, możesz śpiewać rzeczy, które jeszcze nie wyszły.
0: Jeszcze nie wyszły, kurde, może to jest plan. E, no ja jestem bardzo spragniona i jestem stęskniona na maksa za sceną i za kontaktem z publicznością na żywo, bo, mm -hmm. bo żaden ekran, że żadnego komputera, telefonu nie jest w stanie zapewnić prawdziwego kontaktu ze słuchaczem. Także ja na, na, za tym na, najbardziej tęsknię. E, myślę, że w tym etapie, no, na razie czekają mnie mniejsze występy, gdzie z tego, że mam nie, trochę okrojony repertuar, ale tylko kiedy wyjdzie więcej, mam nadzieję, że będzie, będzie mi dane i będzie taka okazja, żeby, żeby zaśpiewać rzeczy więcej i mhm. bardziej, jeszcze bardziej zjednoczyć się z tym słuchaczem, bo myślę, że też każdy wokalista, no, kocha to.
1: Kocha, hmm, kocha scenę,
0: tak. kocha śpiewać na żywo. To jest w ogóle zupełnie inne przeżycie.
1: No, koncerty to jest jednak to jest to jest niesamowita rzecz. A w jakim, w jakim składzie będziesz występować? Już masz jakieś plany, pomysły?
0: No ja mam pomysły, ale zobaczymy, czy te pomysły będą mogły, będą mogły się spełnić. I te takie moje małe, małe marzenia, ale ja mam pomysły na mój skład, ale teraz jest ten czas, żeby go zbudować i, i zobaczymy, co wyjdzie z moich pomysłów.
1: Rozumiem, rozumiem. Alicja, to trzymamy kciuki.
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo
1: mocno trzymamy za ciebie kciuki. Jestem ci bardzo wdzięczny, że, że, że nas tutaj odwiedziłaś.
0: Ja również, bardzo się cieszę, bardzo było miło porozmawiać.
1: No, czyli co? Masz single, teraz wyszedł single gdzieś. Zachęcamy wszystkich, żeby masowo tam sprawdzać ten utwór, bo warto. Jest Zachęcam. Piękny teledysk, i piękny utwór i trzeba. Trzymać rękę Dziękuję. na pulsie, bo będą wychodzić nowe twoje rzeczy. Już zapowiedziałaś, że są nawet są gotowe wytowe. praktycznie, więc czekają tylko na dobry moment. Tak. Także to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. A później prawdopodobnie też ruszą koncerty. Znaczy na pewno ruszą koncerty. Mam nadzieję, że ruszą. Kurde,
0: no, jest... czekam na nie.
1: Czyli dużo ekscytujących rzeczy się u ciebie zapowiada. Trzeba trzymać rękę na pulsie. pulsie. Jeśli ktoś z jakiegoś powodu Alicji jeszcze nie obserwuje wszędzie, gdzie się da, <laughs> to skandal. <laughs> <laughs> I proszę, proszę, zachęcamy, żeby e, to nadrobić. Ja ci bardzo dziękuję, Alicja jeszcze ja raz. Również
0: bardzo dziękuję. Padaj do nas. Będę.
1: Jak przy następnych tych singlach i w ogóle Pewnie. opowiada ja z chęcią się dowiem co tam dalej u ciebie się będzie działo.
0: No super, dziękuję bardzo i no i na pewno wpadnę.
1: Ekstra. Wspaniale. To Dziękuję Ci bardzo i. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam za wszystkich
0: słuchaczy. Jak się, jak się.. A dobra, nie masz.
1: Nie dobrze, mów, śmiało.
0: E, bo chciałam jeszcze raz pozdrowić wszystkich słuchaczy, tylko zapomniałam nazwy kanału.
1: <laughs> Dikster news Jejku, polska. Jejku, ale teraz
0: zwaliłam Dikster news Polska. To będzie najgorsze Raz, dwa, trzy. Nie mam wieku. News ra